0: El 28 de junio de 1914 es asesinado en Sarajevo el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotec. El magnicidio fue llevado a cabo por un joven de tan solo 20 años llamado Gabrilo Princip, eso sí, a instancias de la sociedad secreta serbia llamada Unión o Muerte, más conocida por todos nosotros con el misterioso nombre de La Mano Negra. 37 días después del asesinato comienza la primera guerra mundial En esta contienda murieron alrededor de 17 millones de personas entre civiles y militares Participaron entre 65 y 70 millones de soldados Y fue la tumba de cuatro imperios Vio el nacimiento de la revolución rusa y con ella nació el fascismo Y seguramente llevaría, sería la causa que provocaría que existiera el nazismo que llegó a dominar Europa entera. En esta guerra se enfrentaban diversos imperios. Recordemos que vivíamos en un mundo organizado en torno a la monarquía hereditaria. Imperios como el británico, con el rey Jorge V al mando, el imperio ruso con el zar Nicolás, o el imperio alemán con el kaiser Guillermo, o el que más nos va a atraer la atención hoy aquí en Nadia al Volante el imperio austrohúngaro, comandado por el emperador Francisco José. Hay que resaltar que entre estos mandatarios eran primos, descendientes de la famosa reina Victoria de Inglaterra, concretamente nietos de la reina Victoria. Francisco José pertenecía al linaje de los Habsburgo, y había tenido una vida totalmente dominada por la tragedia. En 1867, su hermano Maximiliano muere fusilado en México, como emperador del segundo imperio mexicano. Un tema bastante mmm, controvertido y bastante surrealista que algún día trataremos aquí en Nadie al Volante. Como un, un miembro de la Casa de los Habsburgo llega a ser emperador del imperio mexicano. En 1889, su hijo Rodolfo se suicida o es suicidado en Majorlin. En 1896, muere su otro hermano, Carlos, a causa del tifus contraído tras beber agua del río Jordán. En 1898, sufre seguramente su pérdida más sentida. Muere asesinada su esposa, la famosa Sisi Emperatriz. Le quedaba un heredero al que detestaba profundamente, su sobrino Francisco Fernando. Lo detestaba por diferentes motivos, su arrogancia, su carácter petulante, pero principalmente por su matrimonio morganático, es decir, un matrimonio entre un príncipe y un plebeyo, en el que cada cónyuge conserva su estado anterior. Su mujer, Sofía Chotek nunca disfrutó de los mismos privilegios que su marido, el archiduque Francisco Fernando. Francisco Fernando, el heredero del imperio, Franz Ferdinand, era un cazador incansable. Se tiene una cifra sobre la cantidad de ciervos que llegó a cazar. 5.000, ni más, ni más ni menos. ¿Os imagináis? Pasillos y pasillos llenos de cabezas de, de ciervos en en un, sus aposentos el día de su asesinato incluso dicen que disparó desde su coche a un gato callejero ironías de la vida este cazador incansable al final fue cazado en realidad Francisco Fernando tenemos que decir que era un reformista quería otorgar cierta autonomía a los serbios y no se dio cuenta que con esta postura se puso en contra de todo el mundo Enfadaba profundamente a su tío, el emperador Francisco José, y por otro no era, no era esta postura bien acogida por los radicales serbios de la mano negra, ya que estos necesitaban un enemigo claro y diáfano. Tenemos que recordar y poner en contexto cómo estaba Serbia. Serbia había sido otomana entre el siglo XVI y... Y hasta el Congreso de Berlín de 1878 Que quedaba bajo la administración del Imperio Austrohúngaro. La Mano Negra se fundó en mayo de 1911 Por Dragutin Dmitrievich. Junto con otros 10 miembros eh, Casi todos militares Porque tenemos que decir que era una sociedad militar secreta Que llegó en su momento a tener a contar en 1914, por ejemplo, se cree que tenía unos 2.500 miembros aunque esto nunca lo podremos saber a ciencia cierta porque no llevaban ningún tipo de registro Dimitrievich, más conocido como Apis, y así le vamos a llamar a partir de ahora, que significa abeja era el verdadero cerebro de la organización y se presume que fue el artífice de la trama que llevaría eh, que acabaría con la vida del archiduque Francisco Fernando. El ascenso al poder oculto de Serbia de Apis se produce en 1903 con la conspiración que acabó con la vida del rey Alejandro de la casa de los Obrenovich. Apis recibió tres balazos durante el asalto al Palacio Real balas que, por cierto, nunca estajó de su cuerpo Tras el regicidio, Apis fue ascendido a teniente coronel y, unos años después, fue ascendido a jefe de los servicios secretos gracias al favor, a hacerse con el favor del nuevo monarca, Pedro I de Serbia de la casa de los Kalayorjevic y que esta casa tenía un marcado sesgo paneslavista. Así que como la de el anterior rey, los Sobrenovits tenían un sesgo mucho más pro-austriaco. Bajo este prisma, podemos hacernos una idea de, que con, de, de con qué impunidad podía manejarse la mano negra por las alcantarillas del Estado serbio. A la vez que todos sus miembros, o sus determinados miembros, se distribuían por por otros territorios eslavos como Bosnia por ejemplo detalle que resultará muy importante después hay que decir que el vínculo de la organización con algún estado soberano incluso incluido el serbio mmm, siempre permaneció oculto pero está claro que su objetivo principal era liberar a Serbia del dominio austrohúngaro y crear la gran Serbia como el gran estado eslavo junto con Rusia el nacionalismo serbio se había ganado una fuerza histórica por derecho propio. Serbia venía de haber ganado las dos guerras de los Balcanes frente al Imperio Otomano y Bulgaria. Ya en 1911, Apis había ordenado un atentado terrorista fallido contra el emperador Francisco José. Así que estaba claro que esta organización, la mano negra, iba en serio. Ningún miembro de esta sociedad secreta podía revelar su existencia bajo pena de muerte, pero la realidad es que tanto en el gobierno de Nikola Pasic como en las dependencias reales era un hecho bien conocido la existencia de dicha organización. Seguramente muchos de los miembros del gobierno y de la Casa Real estaban en connivencia directa con la mano negra. Eran tiempos sumamente convulsos para los jóvenes eslavos y muchos de ellos empezaban a sintonizar con las ideas anarquistas y socialistas y, por otro lado, con las ideas nacionalistas que les llegaban a través de publicaciones como Piamonte, revista que organizaba o que creaba La Mano Negra. El nombre de la revista era en referencia al papel que había tenido esta región italiana en la unificación de Italia. Podemos imaginarnos esos cafés repletos de jóvenes inquietos en tertulias acaloradas lanzando soflamas de toda índole en un clima verdaderamente pre-revolucionario. Y en uno de esos cafés nos encontramos con un joven llamado Gabrilo Príncipe. Gabrilo era un estudiante de 20 años, enfermo ya de tuberculosis, que pasaba sus noches absorbiendo las novelas de Alejandro Dumas y a los anarquistas rusos una de esas noches nos lo podemos imaginar al salir de un café donde había estado exaltando a otros compañeros de la sociedad estudiantil joven Bosnia a la que pertenecía y lo vemos dirigirse a un cementerio ahí se sienta junto a una tumba y pasa la noche en vela soñando con emular los actos de aquel que yace en esa tumba Bodjan Terachik el 15 de junio de 1910, Zeradzic, con tan solo 24 años, había intentado asesinar al gobernador de Bosnia, el pro proaustriaco Varesanin. Tras fracasar en el intento, se descerrajó un tiro en la sien, pasando así a la leyenda y entrando en el imaginario colectivo de jóvenes como Gabrilo. Y es en esos joven, jóvenes bosnios es donde el coronel Apis reclutaría al comando que mandaría a Sarajevo a asesinar al archiduque Estos jóvenes procedentes todos de familias pobres, jóvenes, enfermos y con una sola causa en la vida La libertad del pueblo eslavo Estamos en marzo de 1914 Imaginaros un café en Belgrado uno de los agentes de la mano negra llamado Tankosik recluta para el complot que se está urdiendo para asesinar al archiduque a seis jóvenes miembros de la joven Bosnia Príncipe, el propio Príncipe Gravets, Meg Basic, Kubrilovich Kabrinovich y Popovich Este miembro de la mano negra les proporcionaba les proporcionaría pistolas Browning muy utilizadas en la época bombas de mano y una cápsula, una cápsula de veneno a cada uno para que la ingirieran en caso de ser atrapados pero esas cápsulas estaban caducadas y nunca cumplirían su misión 27 de junio de 1914 un día antes del atentado Francisco Fernando toma un tren desde Viena dirección Sarajevo antes de salir ...ya se fue la luz del tren... ...mal presagio... ...el archiduque salió y gritó enfurecido: ...esto parece una tumba... ...es curioso, ¿verdad?... ...cómo se suceden a veces las cosas... ...al día siguiente asistimos ante... ...podemos asistir ya... ...ante uno de los atentados... ...más desastrosos de la historia... ...que de la manera más extravagante se consiguió llevar a término. Aquí vamos a comenzar a adentrarnos en las teorías de la conspiración y en los paralelismos con otros asesinatos de grandes mandatarios, desde el propio Julio César, John Fisher al Kennedy o el mismísimo general Prim, aquí en España. Porque sí, porque sí, hay paralelismos. Había algo en el ambiente en aquella época, en ese Sarajevo, en esa Serbia. En, en este caso Bosnia, pero había algo en el ambiente. El sector belicista de Austria-Hungría no veía con buenos ojos al heredero al trono y, como hemos dicho, no era del agrado de su tío Francisco José. Sabiendo del riesgo al que sometían al heredero, fue enviado a supervisar unas maniobras del ejército a Sarajevo, ese, ese fatídico 24 de junio. Algo puramente simbólico, esas maniobras en Sarajevo, porque las podía haber realizado cualquier militar. Y no solo eso, porque justo ese día, el, 20, el 18 de junio, es cuando celebran los... Eh, el 28 de junio, perdón, que ya estaba bien encaminado antes, es cuando los serbios celebran una de sus fiestas más importantes conmemorando la derrota en la batalla de los Mirlos hay que decir y aquí empiezan los paralelismos con el asesinato de Kennedy que solo había, había una dotación en, de entre 36 y 60 policías en la ciudad de Sarajevo ¿os imagináis? al ser un día festivo de los 120 policías que normalmente habría ese día solo dicen que había la mitad pero otros historiadores afirman que solo se contaba con 36 agentes Lo más escabroso Es que el gobierno serbio de Nikola Pasic Había informado De una amenaza seria de atentado Contra la contra la vida de Francisco Fernando Había informado a las autoridades imperiales Pero estos desoyeron Cualquier tipo de advertencia Los jóvenes conspiradores Se fueron situando a lo largo Del recorrido de la comitiva archiducal Que había sido publicada con pelos y señales en la prensa y estos jóvenes simplemente se pusieron a esperar su turno el coche del archiduque iba a realizar el recorrido sin capota otro detalle que mmm, nos recuerda mucho al, al recorrido que hizo Kennedy en Dallas por lo que todavía podemos ver que sería un blanco más fácil para los asesinos Macbeth Basic Kubrilovich y Popovich, eh, presos del miedo seguramente, eh, dejaron pasar su turno cuando el coche pasó al lado de ellos. Kabrinovich, este sí que iba a, a intentarlo al menos, y lanzó una bomba de mano que rebotó contra el coche del archiduque y estalló en el coche que, le que seguía el del archiduque, eh, causando diversos heridos. Eh, se tiró al río e ingirió el veneno pero ni el río hizo su función porque estaba prácticamente seco y el veneno, como hemos dicho antes, estaba caducado así que Cabrinovich fue detenido al, al ver todo esto, el resto de los miembros de la, del comando huyó menos Grabec y Príncipe Príncipe eh, eh, seguía esperando su turno pero algo le hizo ver que no iban bien las cosas y prácticamente se daba por abandonado el atentado. El, caché, el coche del archiduque llegó al ayuntamiento de la ciudad de Sarajevo con un Francisco Fernando sumamente enfurecido, lógicamente. A pesar del atentado, decidieron continuar con la visita de una manera muy, muy surrealista. En un momento, la mujer del archiduque pidió... ...que antes de seguir con la visita... ...fueran al hospital a ver a los heridos. Y en un giro del destino... ...totalmente desquiciado... ...un giro del destino de la historia... ...el encargado de organizar la comitiva... ...era uno de los que estaba herido en el hospital... ...por lo tanto... Nadie informó al conductor del, del coche del archiduque del cambio de recorrido De que antes iban a pasar por el hospital antes de continuar con la visita Así que en el colmo de la extravagancia Cuando se dieron cuenta de que no estaban yendo al hospital Decidieron detener el coche Informaron al conductor del cambio de planes Y que tenían que dar marcha atrás Pero en esos coches no existía la marcha atrás Entonces, con lo cual... El coche tenía que ser empujado a mano Así que podéis imaginar que al girar El coche en una de las esquinas Enfrente del puente latino eh, El coche paró Iban a darle marcha atrás Y ahí se encontraba Dicen que comiéndose un sándwich Gabrilo Príncipe. Gabrilo sacó su browning Que es curioso Que ese arma era conocida en España Como la mataduques Así que Gabrielo sacó su arma y viendo que estaba el coche parado, le disparó, disparó dos disparos, dos disparos sumamente certeros, a pesar de que uno de los que había entrenado al comando decía que el peor tirador del grupo era Gabrielo Príncipe. Y cada uno de los disparos mató a... uno de ellos mató a Sofía Chotec, que murió prácticamente en el acto, le disparó en el estómago y el archiduque que recibió un disparo cerca del cuello fallecería pocos minutos después. A partir de ese momento, os podéis imaginar que se desató la locura. Cabrilo príncipe es detenido y comienza toda una serie de interrogatorios para tratar de establecer los vínculos entre los asesinos y la mano negra y después entre la mano negra y el gobierno serbio. Curiosamente, la investigación se encargó a un judío austriaco que se encontró con un panorama desolador. El sec un sector importante de los halcones austriacos tenía la excusa perfecta para comenzar una escalada bélica contra Serbia. Y por otro, y por otro lado, los radicales serbios habían destapado la caja de Pandora. Lo que ninguno se podía imaginar es la terrible barbarie que un hecho aparentemente aislado iba a desatar sobre toda Europa. Ni siquiera Apis, en sus delirios más extravagantes, se podía imaginar lo que una sociedad secreta serbia podría llegar a generar. Es sumamente complicado tratar de explicar el juego de alianzas que se generó a partir de entonces, una vez dilucidado que el gobierno serbio había tenido una implicación directa y no, es muy difícil explicar todas las alianzas que se generaron y entre países y que acabaron en la gran guerra Pero el aspecto que queremos destacar aquí en Nadie al Volante hoy Es cómo estas sociedades secretas eh, condenadas al ostracismo de la historia A veces existentes solo en la cabeza de conspiranoicos tarados A veces no solo son fantasías de enfermos sino que pudieron intervenir de manera decisiva en la historia de la humanidad. Y no solo queremos resaltar esto, ya hemos dicho antes que los paralelismos con el asesinato de Kennedy no dejan de ser curiosos. Un asesino, mal tirador, solitario, aunque iba en comando, fue él solo frente al coche. Eh, la falta de dotación policial, ya hablaremos eh, por supuesto que vamos a hablar aquí en Nadia al Volante del asesinato de Kennedy, uno de nuestros temas favoritos de la falta de seguridad, dada en cuenta la amenaza que había sobre el presidente americano cuando visitó Dallas, la capota descubierta en territorio hostil, exactamente lo mismo que le sucedió a Kennedy en Dallas, donde no era precisamente el presidente más popular la desaparición de los archivos tras el atentado de Kennedy que todavía muchos permanecen sin salir a la luz No hay, tenemos que decir que tenemos muy poca información sobre la mano negra muy poca información sobre lo que sucedió después del atentado y es todo un, un una, eh, elaborar teorías porque no hay datos fehacientes no hay muchos datos fehacientes también podemos resaltar el extraño giro que dieron los coches a Kennedy lo metieron en una pequeña emboscada prácticamente un giro rarísimo el coche en una esquina donde quedaba totalmente abierto para un fuego cruzado pero como os decimos ya hablaremos de estos temas así como el paralelismo que hay como por ejemplo cómo le dimos la aquí en España una, una hoja de ruta a los asesinos de presidentes con el asesinato de Prim que salió del congreso y fue asaltado en su carreta y disparado le dispararon en múltiples ocasiones un poco ante la impunidad de todo el mundo también es verdad que hay que decir que prim rechazaba cualquier tipo de protección así que esperamos a falta de muchos datos a falta de intentaremos de que volveremos intentaremos volver a hablar de la mano negra eh, simplemente haber incidido en este pequeño detalle y a la vez grandísimo, que fue que una sociedad secreta mandara el asesinato de un presidente, de un archiduque, perdón, y aquello desatara la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias seguramente desataron la Segunda Guerra Mundial. Así que no es un hecho baladí lo que sucedió ese 28 de junio de 1914. Eh, hay que decir también que curiosamente en sus delirios Apis acabó fusilado por su propio gobierno hay que, eh, nos podemos imaginar era un hombre sumamente sumamente radical y ya había ya intentaba hasta había planeado hasta asesinar a su propio rey o matar al rey de al rey de Grecia por su por ser pro austriaco Así que en su delirio acabó fusilado por su propio ejército Ironías de la vida Cómo transcurre la historia Y cómo seguiremos hablando aquí en Nacia al Volante Ahora nos gustaría dejaros con nuestras secciones Que van a empezar ahora mismo Con Gabriel Moreno y su resistencia poética Así que vamos con ello